0: ¿Qué le parece que hagamos un compromiso inmediatamente? No se asuste, pero quiero que haga un compromiso conmigo. ¿Cuál? Todo lo que sea verdad de Dios, lo vamos a respetar y lo vamos a practicar. ¿Amén? Todo lo que sea en este sermón, todo lo que salga en nuestros estudios, que sea la verdad de Dios, la vamos a respetar y la vamos a practicar. ¿Qué le parece? ¿Se compromete con eso? ¿Sí? Hay algunos que dicen, mmm, lo voy a pensar. Entonces, ¿para qué va a escuchar un sermón? Interesante, hermano, que a veces uno está acostumbrado a venir a escuchar. Pero, ¿cuál es el compromiso de escuchar la verdad de Dios? No la mía, ¿eh? por, por cierto, o por si acaso, la de Dios. sino venir a obedecer o a, a, a respetar y también a cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Y yo le animo a algo, cada vez que vamos a entrar a estos estudios, porque empezamos hoy día un ciclo de enseñanzas un poco, o sea, distinta de lo que hemos llevado. Estábamos estudiando el libro de Ruth, pero ahora vamos a estudiar mandatos de Dios para la familia. Usted y yo somos parte de una familia, usted y yo debemos, por lo tanto, sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Mis queridos hermanos, la crisis más grande que tuvo Israel en sus años con Dios fue que Dios dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y obviamente ese conocimiento cuando lo tuvieron, después, dice la Escritura, que endurecieron sus corazones. Entonces hay dos peligros bien marcados en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es la ignorancia, el no saber, lo que Dios nos enseña, y una vez que ya lo sabemos, que ya nos salimos de la ignorancia, te encuentras con otro problema, otro peligro, otro pecado, la dureza de corazón. Y es ahí, mis queridos hermanos, que todo fracasa, porque usted podría saber Biblia y no necesariamente estar dispuesto, disponible a obedecerla, vivirla, a seguirla. O podría simplemente ignorar la verdad de Dios y por lo tanto muchas veces se va a equivocar porque no sabe lo que está haciendo, porque no conoce la verdad. Así que el pueblo de Dios hoy día atraviesa exactamente los mismos dos síntomas. O ignora la palabra, no la conoce, no sabe el plan de Dios en ciertos aspectos de su vida. Y el otro problema podría ser que si lo conoce pero no está dispuesto a vivir o a obedecer el principio que la palabra de Dios le enseña. Y estos dos síntomas siguen siendo presentes en la era de la iglesia de hoy. Es lamentable, pero muchas personas, hermanos, vamos a fracasar en la fe, a veces no por no saber, sino por no querer obedecer. Y a veces queremos obedecer, pero no sabemos qué tenemos que obedecer, porque no entendemos el plan de Dios. he ahí que por eso pensé, y creo que el Señor me estaba guiando en mis pensamientos en esto de poner mandatos de Dios para la familia. Y tú y yo tenemos de Dios órdenes. Y la tarea de nosotros, por lo tanto, en una orden es obedecerla. Pero quiero que lo entienda bien. Quiero que entienda bien cuál es la orden que tenemos que obedecer. Y hoy día vamos a comenzar con la primera. ¿Está animado con eso, no? ¿Sí? Animado a conocer qué es lo que Dios demanda de ti. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Ahora, antes de estudiar, le voy a decir otra cosa. Siempre de Dios encontrarás gracia para poder cumplir. Dios nunca nos va a dejar un saco pesado en nuestros hombros sin que Él esté dispuesto a ayudarnos a cumplir con eso. Porque Él sabe que nosotros somos débiles, sabe que somos polvo. Dios entiende bastante bien nuestra condición caída, nuestra débil humanidad, pero también por eso cuando Cristo llegó a nuestras vidas atribuyó gracia. Y esa gracia no solamente es para salvación, sino también para santificación, que significa que el Señor va a poner gracia para que vamos superando nuestros pecados, para que vamos saliendo de nuestra inmadurez y vamos caminando en pos de lo supremo, en pos de ser más como Cristo y menos como nosotros. La gracia de Dios, hermano, es más que suficiente para ayudarte a cambiar aquellas cosas que Dios sabe que tienes que cambiar o que tenemos que cambiar. Dicho eso, vamos al primer mandato de Dios para la familia. No es que sea el primero como el más importante, no es el primero que está en nuestra lista. ¿okay? Todos los que vamos a estudiar son importantes, todos. ¿Cuál es el nuestro? Efesios capítulo 5 Efesios el capítulo 5 Versículo 25 la primera parte Maridos amad a vuestras mujeres ¿Lo escuchó bien? Lo vuelvo a leer por si acaso Efesios 5, 25, la parte A Maridos amad a vuestras mujeres Interesante ¿Qué significa la palabra mujer? Y quiero partir con esa reflexión con usted eh, hoy día que se habla tanto de la mujer, de la defensa de la mujer y de verdad hay muchas injusticias para la mujer, ¿cierto? Ya, ya hemos sabido esto. Ahora yo no estoy de acuerdo con los extremos de todo esto, pero sé sé y, y, y es obvio que para las mujeres siempre hay ciertas eh, aflicciones sociales y eso no es solo aquí, en muchos países y en otros lugares es peor. Sobre todo en aquellos países que no conocen la palabra, la vida de la mujer es terrible, que no creen en Dios, en el Dios de la Biblia, la vida de ellas es terrible. Ahora le quiero decir algo: en cada ciudad, pueblo, nación que la palabra de Dios ha llegado, el trato hacia la mujer ha sido mucho mejor. Increíble, usted eso lo puede constatar. Donde el cristianismo ha llegado, el trato hacia la mujer es mucho más digno, mucho más humano, mucho más amoroso, menos dañino. Porque la palabra de Dios cambia al hombre y a la mujer. Ahora. Interesante que dice el texto, maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí, hermano, hay un tema de constitución, hay un tema de, de constitución, de, de construcción, hay un tema de fundamentos. Porque la palabra mujer, ¿qué significa? Mujeres, ¿qué significa mujer? Tú que Dios te hizo mujer, ¿qué significa la palabra mujer? Buena pregunta, pastor. No tengo idea de lo que significa la palabra mujer. Pero usted es mujer, ¿cierto? Significa suave. La palabra mujer significa suave. Ahora, esta es una cuestión, hermano de construcción. Adán fue creado, ¿de, de qué fue sacado Adán? De qué, de, ¿Qué le dio forma a Adán? ¿Qué, ¿Cuál fue el elemento que Dios usó? Barro. ¿Cierto? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Que del polvo de la tierra Dios hizo allí un lodo, qué sé yo, le dio forma a Adán y sopló, sopló aliento de vida en su nariz y fue Adán un ser viviente, del barro. ¿Y la mujer? ¿De dónde viene la mujer? ¿Del barro? No, de la costilla de Adán. ¿Qué significa? ¿Tiene sentido eso? ¿Eso es solo parte de la historia o tiene algún significado eso? Tiene mucho significado, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho para las tareas rudas, fuertes, es de barro, es, es más tosco. Y la mujer es más delicada, es más de los detalles, es, es sacada de una parte especial, no es de barro, ella es hecha de la parte de una costilla de Adán, por lo tanto ella es más sofisticada. Somos distintos y, y la Biblia misma marca esa diferencia, Dios quiere que entendamos esa diferencia. Además, Adán significa, o su nombre es en hebreo Adamaj, tierra o polvo. Y mujer, suave. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, hermano, cuando dicen que tú te casaste, o dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué está diciéndote? ¡Tú, hombre ¡Tosco! ¿Hay algún tosco acá? Ay, ninguno. Son todos suaves. ¿Hay algún tosco acá? Amén. Tiene que... ¿Dónde están los bárbaros ahí? Esas barbas gruesas que tienen. ¿Para qué las tienen, hermano? Tú, hombre tosco, ama a tu esposa que es suave. ¿Cómo un tosco trata algo suave? Y las mujeres podrían decir, con mucha torpeza, pastor, con mucha torpeza. Pero ¿nota la naturaleza? Somos dos conceptos, pero somos criaturas de Dios. Hombre y mujer. Y el hombre se uniría a la mujer y serían una sola carne. Pero en ese trato, cuando el pecado, eso, hermano, afectó todo. Porque Adán, siendo un hombre de la tierra, podría, podía. Y era suave con Eva. De hecho, ¿qué dijo? Ella será llamada varona. Porque del varón fue sacada. Y dice que ambos estaban felices compartiendo su vida. Adán estaba feliz de tener a su esposa. La cuidaba con cariño. Pero él entendía que él era aquel que tenía que hacer la tarea fuerte para que ella no fuera asumida de, de tantas cosas difíciles del campo, de la vida. Él la iba a cuidar y proteger. Eso él lo entendía sumamente bien, que ella no estaba para andar haciendo las tareas de él. Que él haría el trabajo duro porque Dios a él lo había capacitado para eso y ella haría... La otra parte, la ayuda idónea, la sabiduría, quizás el discernimiento, el consejo. Y Adán escucharía de ella algunas cosas. Somos dos, somos iguales, pero a la vez de constitución distinta. Y el hombre que no entiende eso, no va a entender cómo tratar a su esposa. Y la mujer que no entienda eso, no va a entender lo... Brusco, <ríe> lo torpe que podemos ser nosotros los hombres. Mire qué interesante, Dios mis queridos hermanos y hermanas ha puesto en los hombres de todo hombre casado la responsabilidad de amar a su esposa. ¿Amén? Voy a decirlo de nuevo, Anjo está durmiendo. Despierta hermano. Dios ha puesto en los hombros de todo hombre casado la responsabilidad de amar a su esposa. ¿Lo cree? ¿Sí? O sea, si dice la Biblia eso, tiene que decir amén, está obligado. ¿okay? Dios puso en los hombros de todo hombre casado amar a su mujer, a su esposa. Pero para que esto sea real, yo pensé en lo siguiente. Debemos primero entender qué es el amor. ¿Usted entiende lo que es el amor? ¿Lo que es amar? Y aquí muchos empezamos con la excusa nuestra, es que a mí nadie me amó. Es que a mí nadie me enseñó a amar, es que conmigo no fueron amorosos. Pero usted entiende lo que es el amor en realidad. Y muchas veces, porque nosotros no entendemos o no fuimos criados en un ambiente amoroso, no, no practicamos esto de, de vivir amorosamente con nuestra esposa. Y a veces culpamos nuestro trasfondo. Pero escúchame bien, querido hermano. Si eres hijo de Dios, Dios nos enseña a amar. No escuché ningún amén de eso tampoco. Dios nos enseña a amar. Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. ¿O no? Cuando tú llegas a Cristo, ¿qué llega a ti? Jesucristo, la salvación. Pero el amor de Dios dice que se ha hecho manifiesto en ti por el Espíritu de Dios que mora en ti. Por lo tanto, usted puede y sabe amar. Solo que hay que enseñarte cómo quizás. Pero que tienes el potencial de amar como Cristo amó a la iglesia, claro que tienes el potencial, si no no nos hubiesen pedido eso. Todos tenemos, los casados tenemos la responsabilidad de amar a nuestra esposa, pero hay que entender de qué se trata el amor. Número uno, la Biblia habla de tres tipos de amor. Anótelo por ahí mis queridos hermanos para que podamos entender un poco esta charla, este sermón. Hay tres clases de amor básicos bien conocidos en la Biblia que describen o se usan para decir amor. Número uno, amor ágape. El amor ágape que se define como un amor sacrificial y desinteresado. Este es el amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Eterna ese es el amor de Dios es un amor mis queridos hermanos se llama amor agape y es un amor que se define como un amor sacrificial desinteresado es el amor de Dios que solo por el bien de la persona no me interesa si a mí me va bien o mal a mí me interesa que a la persona le vaya bien. Si me da la gracia, ese no es el punto, no estoy preocupado de las recompensas que traerá mi sacrificio. Estoy preocupado que mi sacrificio sirva para el objeto de mi amor, esa persona. Si esa persona le va bien, queda bien, feliz, esa es la meta. La meta no es una recompensa ni una retribución, es el bien del objeto de mi amor. Es un amor desinteresado, sacrificial. Número dos, el amor fileo. Amor ágape, el amor de Dios, amor fileo, que se define como un amor familiar, relacional, cuidadoso, considerado. Eso es el amor fileo. Este es el amor de amigos. También el amor de la familia. Es el amor que nos hace sentir como parte importante de un núcleo de personas, parte importante de la vida de otro o de la vida de otros. Ese es el amor fileo. Es un amor de familia. Es un amor fraternal. Es el amor de hermanos. Es, ese, es esa clase de relación que uno dice, oye... Siento apego hacia ti, siento amor hacia ti, sinceramente te amamos y, y, y me duele lo que te duele y me, y me emociona lo que te emociona, amigos. Por ejemplo, eh, primero de Samuel capítulo 18, verso 1. Mira lo que dice ese pasaje, primero de Samuel 18, 1. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Un texto, hermano, que lamentablemente en las llamadas iglesias homosexuales usan para justificar un sentimiento corrupto entre David y Jonatán como un, una relación homosexual, lo cual es totalmente eh, fuera de contexto y fuera de lo que es una correcta interpretación allí. Se entiende, sí, que David y Jonatán tenían un amor, pero... De hecho, David dijo cuando murió Jonatán que el amor de Jonatán había sido mejor para él que el amor de las mujeres. ¿Pero qué está diciendo? Es mi amigo del alma. Es aquella persona que yo quería vivir y morir con él porque era mi amigo. Esos amigos, hermanos, que uno tiene, que no importa dónde esté, siempre es mi amigo. Y no importa lo que yo tenga que hacer por él, lo voy a hacer porque es mi amigo. No son amantes, eran amigos. El amor fileo, hermano, es como ese amor... Como que fuéramos familia, ¿no? ¿Han notado que a veces entre la fe, entre hermanos de fe, nos amamos incluso más que a veces a la familia? Y uno se preocupa por el hermano como si fuera mi familia. Y, y si él tiene un problema me angustia más que a mi propia familia, o como mi familia, o más que a mi familia, porque es que él también es mi familia. Nos consideramos familia de Dios y algunos aquí tienen unos lazos sumamente fuertes. Año nuevo, ¿a quién invitamos? Siempre pensamos los hermanos de la iglesia. En la Navidad o los cumpleaños de nuestros hijos, ¿quiénes están allí? Los hermanos de mi iglesia. Son mis amigos, son mis hermanos, son mi familia. Y a veces los mezclamos con la familia sanguínea, ¿cierto? Porque para nosotros, todos ellos son, ¿qué? Nuestra familia. O si estamos en nuestra boda, ¿qué pensamos? ¿Invitar a quién? A la familia y a la iglesia. Amor fraternal, un amor filio. Amor de familia. Y hay otro tipo de amor que es el amor Eros. Tres tipos de amor: ágape, filio y eros. Y el amor eros, que se define como un amor carnal, pasional. Este es el amor sexual que está reservado para el matrimonio o para la etapa del matrimonio. Proverbios capítulo 5, verso 18 al 19. ¿Qué dice? Sea bendito tu manantial. Proverbios 5, 18 al 19. Estoy solo resumiendo lo que la Biblia nos ha mostrado como la palabra amor. Porque a veces uno lee amor y, ¿pero qué tipo de amor es este? Y por lo menos tenemos tres aspectos o tres tipos de amor, tres clases de amor que la Biblia trata. Y el último que quiero mencionar es este, es el amor eros, que se define como un amor carnal, pasional. Este es el amor sexual que está reservado para la etapa del matrimonio. ¿Qué dice Proverbios 5, 18 al 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En algún momento vamos a tocar este tema también aquí ya de forma más eh, amplia. Pero por ahora les menciono que también está esa clase de amor. Ahora, póngase listo con esto, querido hermano y hermana. Cuando hablamos de los tres tipos de amor, también quiero señalar que los tres son parte de la vida del matrimonio. ¿Ok? No es solo el amor ágape, que la esposa podría decir, oye, pero tú tienes que amarme amor ágape. No, los tres tipos de amor están en el matrimonio. El amor ágape, el amor fileo, el amor de amigos y también el amor eros, que es el amor sexual. Que de ahí viene esa palabra erotismo. ¿Ok? Pero eso está para el matrimonio. Ahora, nótese... Que cuando hablamos de estos tres tipos de amor, queridos hermanos, también quiero señalar que estos tres son parte de la vida matrimonial. En distintos momentos, todos son necesarios o todos son parte de la vida matrimonial. De hecho, estos tres amores fueron, o tres clases de amor, fueron diseñados por Dios para que en el matrimonio estuvieran todos ellos presentes. Pero, pero... Hay uno de ellos que debe guiar la expresión de los otros. Personalmente pienso que uno de estos amores tiene que ser el que guíe la expresión de los, de los otros dos clases de amor. Y personalmente creo que la Biblia nos guía al amor ágape. Que la expresión del amor eros, que la expresión del amor fileo tiene que estar gobernado, guiado por el amor ágape. Creo que eso es como lo que la Biblia un poco nos, nos presenta. De hecho, nótese Efesios 5.25, ¿qué dice ese pasaje? Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cierto? Ahora, el amor que aquí se menciona es el amor ágape. Usted lo ve en el griego, en el, en el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento. Usted va a decir ahí, maridos, ágape. En su forma verbal, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y la, el amor que se me menciona allí es el amor agape. Por lo tanto, entiendo yo que el amor que aquí se menciona es el amor agape. ¿Y qué significa? Es un amor sacrificial, desinteresado. Es esa clase de amor que está dispuesto a dar la vida por el beneficio de la persona amada. No solo es el hecho, sino la motivación tras el hecho. El amor agape, hermanos, desea y entiende pero también desea dar su vida por la persona que ama no le molesta sacrificarse por la persona que ama no le afecta lo entiende y también a veces también lo desea, lo siente y lo acepta Sacrific sacrificarse por otra persona Jesucristo cuando murió por nosotros Él nos amó de qué tipo un amor ágape él se sacrificó por todos nosotros. Entonces, el amor que aquí Pablo nos exhorta a nosotros tener por nuestra esposa es ese amor ágape, es ese amor sacrificial. Por lo tanto, queridos hermanos, aunque tenemos que amarnos de todas estas formas que ya dije, cuando hablamos en términos globales, en términos amplios, el amor ágape debe estar por sobre todas las demás expresiones del amor hacia nuestra esposa. Para que los otros amores sean sanos, saludables, edificantes, motivantes, el amor ágape debe estar guiando la expresión del amor eros y del amor fileo. El amor ágape debe guiar, diría yo, todas las demás motivaciones. Todas las otras expresiones de amor hacia nuestra esposa. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Ahora tiene que anotar varias cosas. Número uno, ¿Qué significa si vamos a amar a nuestra esposa como Dios nos pide que la amemos y en el amor de Dios? ¿Qué significaría esto en la práctica? Número uno, primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Debemos vivir sabiamente con nuestras esposas. Primera de Pedro 3, 7. Interesante pasaje. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y voy a dejar hasta allí esa parte. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Interesante lo que dice la NBI. Escucha la versión de la, la Nueva Versión Internacional del Nuevo Testamento. Ese pasaje dice: De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos con su vida conyugal tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. ¿Está escuchando esto? Me gusta la NBI porque, en, en ciertos pasajes, no en todo, pero me gusta cómo lo expresa, lo explica como al idioma de hoy, ¿o no? ¿Qué dice el texto? De igual manera ustedes, esposos. Levanten la mano los esposos acá. Ok, para ti, para mí. Sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Qué es ser comprensivo? Entiendo, entiendo, no tranquila, entiendo. Tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Qué buena forma de decir esto de vaso más frágil, ¿no? Y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Qué buena forma de explicarlo. ¿Qué significa el amor en la forma práctica? Vivir sabiamente con nuestras esposas. Escucha algo o anótalo. Sabiamente significa según conocimiento. En busca o un buscar saber, una investigación. De ahí viene el concepto de comprensivamente, lo que implica que el esposo debe conocer y entender a su esposa. Cuando dice el texto, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, ¿qué significa? En base a conocimiento. Tienes que hacer una investigación de tu esposa. Tienes que saber cómo es ella. ¿Usted sabe que una mujer es distinta a otra mujer? Hay algunos que dicen lo siguiente, bueno, si son todas mujeres. Eh, sí, nosotros somos todos hombres. Pero todos a la vez, somos igual que los copos de nieve, ¿cierto?, eh, todos distintos, hay una gran gama de copos de nieve, ¿sabía usted son Más de 300 tipos, han, han visto esto por, por qué sé yo, por, ah, no sé cómo le llaman a eso, pero no sé si telescopio o algo así, pero han, han visto la, la forma de los copos de nieve y se han dado cuenta de unos diseños espectaculares y son cientos, todo, y parece que fuera todo igual y son todos distintos una maravilla hermano de la creación de Dios usted sabe que todos nosotros somos hombres y mujeres y en la gama de mujeres todas son distintas todos tienen algo que la hace particular distinta de las demás y nosotros los seres, nosotros los esposos hermanos tenemos que vivir con ellas sabiamente ¿qué significa? ¿usted conoce a su mujer? sí, sé cómo se llama, dónde vive ah, gran conocimiento ¿Cuántos años lleva casado? 40. Ah, ya. No se ha dedicado nada a conocerla entonces. Necesita saber sus gustos, sus disgustos, sus días buenos, sus días malos, sus expresiones, sus miradas, sus necesidades, cuando está aburrida. hermana? ¿usted se aburre? Hermana, no hermano, dije. Hermana, ¿usted se aburre? Sí. ¿Se cansa de cosas? Sí. ¿Le gustaría de vez en cuando sacarse el delantal? Sí, le gustaría que la trataran como princesa de vez en cuando O como reina ¿Sí? Hay que saber hermano cuándo Pero eso, cada mujer es distinta Usted puede leer, por eso hermano leer libros Acerca de estas cosas no es malo Pero aún su esposa sigue siendo única Ella sigue siendo única Por eso tienes que hacer una investigación de tu esposa Tienes que leer libros para instruirte en cosas, pero tienes que hacer la investigación de tu esposa, y cómo se hace una investigación, pregúntele, obsérvela, mírela, anote cosas. Los que están recién casados, lo que más deberían hacer ahora es estar en un periodo de investigación, saber reconocer el terreno que tienen, cuándo ese terreno es un terreno eh, apto para ciertas cosas y cuándo no. Porque es una investigación. Uno tiene para llegar a ser sabio, hermano, uno tiene que tener conocimiento. Y si no lo tienes, vas a ser muy torpe en el trato con tu esposa. No la vas a tratar bien. Ahora, hermana, tenga paciencia, ¿ok? Porque los hombres no somos muy investigativos, somos más intuitivos. ¿Cómo sé yo eso? Fí fácil, pues, hermano. Cuando llega una televisión nueva a la casa, cuando llega una mesa desarmada a la casa, ¿qué hacemos los hombres? Abrimos la caja de la mesa, están todas las piezas allí y la gran mayoría de hombres, no sé la gran mayoría, pero muchos que hacen, se ponen a armar. ¿Y la mujer que le dice? Oye, ahí está el manual. No, no, si sí, esto es fácil. Y ahí le sobran cuatro piezas y unas por acá, después la, la mesa media coja y el hombre dice después que termina, oye, está, nos mandaron una mesa mala. Yo creo que hay que devolverla porque mira, me sobraron estas piezas y mira, quedó coja. No, la mesa nunca estuvo mala. El problema es que los hombres somos desapegados de los manuales. Mujer, enseña a tu esposa, a tu esposo a leer el manual. Usted es el manual. Tenga la capacidad de decirle a su esposo, léeme, escúchame, mírame, siéntate ahí. Vamos a leer el manual juntos porque me parece que no nos estamos entendiendo. Esto a mí no me gusta, esto me encanta, esto me cansa, eso ni se te ocurra. Ayúdele, hermana querida, a su esposo, a leer el manual, porque él es intuitivo y él jura que lo está haciendo súper bien y está poniendo las patas para el otro lado. Entonces usted dígale, no es así, tienes que cambiar, no me gusta ese tono, no me gusta esa forma. No me digas esas cosas, no me trates así porque no me, no me es cómodo. No me trates como una niña. Pero consiénteme. Y ahí el hombre dice, pero ¿cómo? Y ahí usted tiene que ser paciente porque no entendemos mucho eso nosotros. Sácame a pasear, pero no gastes dinero. Y ahí el hombre dice, pero ¿cómo? Eh, ayúdele a entender el manual, querido hermana, ayúdele a entender el manual a su esposa. Número dos, debemos dar honor y alabar a nuestras esposas. Mira primera de Pedro 3:7, no nos vamos tan rápido de ese pasaje. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Número dos, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Número dos, debemos dar honor y alabar a nuestras esposas. La palabra dando honor significa, la palabra dando significa asignándole, tributar, dar. Y honor significa valorar, apreciar, darle aprecio. Como a vaso más frágil, la palabra frágil significa débil, sin fuerzas, enfermo, pero en el sentido de delicado. Es algo delicado. Mire, Voy a poner un ejemplo y espero que usted lo entienda bien. ¿Ha visto a niños que son eh, frágiles, que nacieron en una condición frágil? ¿Conoce niños así? A mí me encantan los padres que han entendido cómo eh, motivar a esos niños. ¿Sabe lo que hacen ellos? Lo animan. Hijo, usted es especial. A usted el Señor le ha dado algo especial. Interesante, hermano, que tienes que entender algo de tu esposa, que ella es frágil. No es enferma, no es enfermedad, es fragilidad, es débil. Hay cosas que le pegan muy duro cuando uno se las dice. Las, yo tengo una hija, una pequeña, y ella siempre ha sido frágil. Y cuando habla de fragilidad, hermano, habla de la parte emotiva, emocional. Acá adentro ellas son frágiles. Si usted le dice algo torpe a su esposa, le puede pegar muy duro en el alma. Por eso es difícil a veces que ellas puedan perdonar ciertas torpezas nuestras que llegamos y dijimos y no medimos el garrote que le pegaste en el alma a, a la esposa. Y después de eso nosotros queremos que la vida siga porque para nosotros no fue tanto. Es que lo que tú dijiste probablemente a otro hombre no lo hubiese afectado tanto. O viene el otro hombre y te, y te pega nomás y se acabó. Pero cuando es tu esposa y la tratas así, eso puede afectar muchísimo. Y muy por el contrario, ¿qué dice la Escritura en este pasaje? Dice dando honor a la mujer. ¿Cuál es tu tarea como esposo? Dar honor. Honrar a tu esposa, hablar bien de ella. Ese es nuestro papel. Y cuando no lo hacemos, hermanos, ¿qué estamos dañando? Estamos dañando una pieza frágil. Esta pieza es frágil. Es como un, alguien lo asimiló como una copa fina. Que si usted la trata con demasiada fuerza, la, la rompe, la daña. Tiene que ser con delicadeza. Sacarla de un lado y ponerla en otro lugar es como... Eso es delicado, es un movimiento suave. ¿Por qué? Porque el objeto que usted está cargando, por decirlo así, es alguien frágil. Usted no puede darse el gusto de como un vaso de vidrio que usted lo pesca y lo toma y lo pone al otro lado y si lo golpea un poco no importa, aguanta. Pero esta es una copa, es un vaso frágil. Que si usted lo trata con rudeza, lo puede quebrar. Si entendiéramos eso nosotros los hombres, nos preocuparíamos más de lo que Dios nos ha pedido que nos preocupemos de honrar a nuestra esposa es mejor hermano estar siempre honrándola porque el día que la empezamos a criticar se nos pasa siempre la mano nosotros los hombres no somos delicados eh, con nuestra esposa en general pero cuando nuestra perspectiva es yo tengo que honrar a mi esposa tengo que hablar bien de mi esposa, tengo que animar a mi esposa tengo que fortalecer a mi esposa tengo que ayudarla a sentirse amada por mí mis palabras la tienen que animar a ella, no destruir. Y cuando yo lo hice y la destruí, tengo que ir y pedir perdón. Yo te ofendí. Fui yo el que fallé. Ajeno si ella se equivocó, sí, pero aunque se equivoque, usted no puede llegar y, y, y maltratar allí, si no tiene que tratar de animarla y decir, ok, vamos a solucionar esto y lo entendemos y lo trabajamos. Y pienso mis palabras antes de decirlas para no dañar, porque ella es frágil. Siempre su esencia va a ser delicada. ¿Ok? ¿Qué más? Mire Proverbios capítulo 31 hablando de eso. Proverbios, el capítulo 31. Hablando de cómo deberíamos animar a nuestras esposas, honrar a nuestras esposas. Mire el Proverbios capítulo 31, que habla de la mujer virtuosa. Usted lo conoce este proverbio, pero... Pero mira lo que dice 31, 28 al 31. Escucha, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Quién dijo eso? El marido, ¿cierto? El marido alabando a la mujer. ¿Qué dice? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y la reflexión, ¿cuál es? Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alávela en las puertas. Eso significa públicamente sus hechos. Mi querido hermano, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos honrar a nuestra esposa. Y eso en el proverbio se expresa como alábala. Alábala. Qué rica te quedó la comida. Oye, muchas mujeres son buenas, pero tú eres la mejor. Darle el valor que ella y que tú, hermano, el valor que va a tener su esposa va a ser el equivalente al valor que usted le dé. ¿Escuchó eso? Eso lo pensé recién, ¿eh? pero suena bien. El valor que tenga su esposa de sí misma es equivalente al valor que usted le dé. ¿Ustedes sabe que hay mujeres que se creen que son tontas? Porque el esposo se ha encargado toda la vida de decirle, ¡Ay, oh, que eres tonta! ¡Ay, oh, que eres tonta! Ya tranquila, lo hago yo si tú no sabes hacer nada. Y en el tiempo, las mujeres consideran que su esposa es eh, su esposo, cree que ellas son unas tontas. No están contentas con, el, con eso que ellas han concluido. Pero al mucho decirlo, al mucho expresarlo, ellas tienen ese valor de sí mismas al final. ¿Culpa de quién? De nosotros. Que en lugar de honrar a nuestra esposa la hemos deshonrado, porque eso es deshonrar a su esposa. Si usted ha deshonrado a su esposa, mi querido hermano, tiene tarea. Vaya y pida perdón. Vaya y humíllese y diga, yo me equivoqué. La Biblia dice que yo te tengo que honrar y lo que yo he hecho es deshonrarte. Y eso significa que no estoy llamando bien a mi esposa. Número 3, debemos agradar a nuestras esposas. Mire primero a los Corintios, capítulo 7. Creo que no voy a alcanzar a dar todo este estudio, pero está bien, porque necesitamos dejar material para reflexionar o tiempo para reflexionar y material después para continuar. Primera de Corintios 7, 33. Estamos hablando, mis queridos hermanos, para que no se pierda de esto, ¿qué significa en la práctica amar a nuestras esposas o a nuestra esposa? Vivir con ellas sabiamente o dar honor y alabar a nuestras esposas. Número tres, debemos agradar a nuestras esposas. Mire primero a los Corintios capítulo 7, verso 33. ¿Qué dice el pasaje? Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Lo tiene allá? Primero a los Corintios 7, 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Lo tiene o no? Léalo, por favor. Uno, dos y tres. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar. A su mujer. ¿Qué dice la NBI? Otra versión. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Hermano querido, ¿usted está seguro que usted agrada a su esposa? ¿Qué significa su pastor? No sé, la forma que te vistes. ¿Le agrada a tu esposa? El perfume que tú usas, si es que usas, le agrada a tu esposa. Es interesante, hermano, que nosotros cuando pensamos en agradar a alguien significa que yo voy a hacer cosas que a la persona le le gusten. Por eso me preocupo de las cosas del mundo. ¿Qué significa que ella quiere un prototipo de esposo que a sus ojos, a su emoción, le sea agradable? Y a veces nosotros ni procuramos agradar a nuestra esposa. A veces le decimos, oh, ch, da gracias por el esposo que tienes. Y ella no tiene ni siquiera derecho a opinar. Oye, sabes que esa polera no te queda muy bonita. Como que se te sale la sandía y no, no sé, no, no le veo mucha forma a eso, mi amor. ¿Por qué no se la cambia? Déjame, si a mí me queda bien. Ahí anda con el cone, ¿cierto? Y ahí sale para la calle y ahí anda la esposa con él y bueno, es que a él le gusta vestirse así. Pero usted tiene que agradar a su esposa, ¿o no? Tiene que, hermano, querido, mira, piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a comer con tu esposa? Que tú la sacaste a comer. No que te sacaron a comer o que te invitaron a otra casa. ¿Cuándo fue la última vez que tú le invitaste a tomarse un helado a tu esposa? No, es que mi esposa no toma helado. Ya, ok, bueno, un café. No, que le cae mal el café. Lo que sea, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que a usted se le ocurrió? A usted se le ocurrió. No es que la esposa le dejó ahí una tarjetita, oye, invítame un café. Yo lo pago. <risa> no, ¿cuándo fue la última vez que a usted, como un caballero, como un novio, golpeó la puerta de su señora o le dejó un mensaje en el WhatsApp diciendo te espero en tal lugar o te voy a buscar a tal lugar, eh, te voy a buscar a tal hora, así que prepárate. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? ¿Cuándo fue la última vez que usted se afeitó para agradar a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que se bañó para agradar a su esposa? Increíble hermano que a veces los hombres creemos que ya estamos casados, entonces me tiene que aguantar como soy. Y cuando se acuesta las sábanas se levantan así con las uñas de los pies suyos y ella pasa frío porque así son las uñas tuyas. Ella tiene cuidado que no lo vaya, le vaya a dejar todas las piernas marcadas porque usted no se corta las uñas. Y tiene ya medio metro de cada uña. Entonces uno dice, por favor, ya calza 48, córtate esas uñas. Y los hombres dicen, ¿y eso es bíblico? Es que somos muy espirituales nosotros, hermano. Claro que es bíblico. Usted tiene que agradar a su esposa. Vístase como la gente, hermano use un perfume si, si ella quiere que usted use algo, afeítese si, si eso le molesta a ella. Usted tiene que pensar en su esposa, tiene que agradarla a ella. Si vienes de un día de mucho calor y estás todo sudado, hermano, báñate antes de acostarte, mira lo que estamos diciendo, pero eso es la verdad. Las mujeres son sensibles a todos estos temas. Y por eso la Biblia, hermano, ese versículo no está de más. Por eso dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Cómo está tu aliento con tu esposa? Usted le dice, oye, te quiero contar un secreto. Y la esposa, no, no, de lejitos nomás. más. ¿Por qué no me lo escribes mejor? Y ella trata de ser así más sensible. No, ven, te lo voy a contar, ven. No, por favor, No. Lávese los dientes, hermano, vaya al dentista, que le haga la limpieza. Se nota a tres metros que viene saludando a todos. Ahí. hola, hermano, a tres metros, sabemos que vienes. Eso no es problema en lo social y en lo marital. Mire, los, los pequeños pasos, hermano, hacen grandes diferencias. Y muchos hombres creen que esto es una tontera y esto es importante. No para ti, para tu esposa. Cuídate por tu esposa. Mantente por tu esposa. Hay muchos hombres que una vez que se casaron, se soltaron las amarras a comer. Hermano, deja de comer tanto. Porque tienes que cuidar a una esposa. Una cosa que a mí, hermano, siempre me va a enrabiar, ¿eh? aunque sea el día más espiritual de mi vida, siempre me va a enrabiar. Ese día usted me va a quitar el gozo el día que usted crea que usted está para que los demás te cuiden. Y le hablo a los hombres. El día que usted crea que usted se va a mal cuidar, no, total, después mi esposa me cuida, ese día, hermano, me vas a hacer enrabiar de la forma que usted no sabe. Eso me molesta muchísimo cuando alguien no se cuida pensando que los demás te van a tener que cuidar cuando seas viejo. Usted se cuida porque usted es responsable de cuidar a su familia. Usted como hombre tiene que siempre, hermano, cuidarse porque usted es el responsable. Esperamos de despedir siquiera a su esposa, a sus hijos, cuidarlos, acompañarlos en sus bodas, estar presente allí. Si el Señor te lleva antes, bueno, es su decisión. Pero tú te tienes que cuidar porque tienes una esposa que tienes que ser fuerte para ella. Tienes que acompañarla en todas las etapas difíciles que le va a tocar. Ella se va a embarazar, no tú. Pero tú tienes que estar al lado de ella, tienes que estar saludable, tienes que estar animado. Cuando vengan tus hijos y crezcan, tú tienes que sacarlo a jugar a la pelota. Aquí hay pobres niños que no tienen ni idea de chutear porque el papá no le pega ni adentro un tarro a la pelota. No le interesa, el papá es un profesional, pero el hijo quiere jugar. ¿Con quién juega? Usted lo tiene que sacar. Es su responsabilidad. Y por eso nos mantenemos saludables, hermano. También te tienes que mantener bien porque tu esposa tiene que siempre sentirse atraída hacia ti. Siempre atraída hacia ti. Cuando ella te vea, ella tiene que suspirar por ti todavía. Y no importa los años que pasen, porque así como pasan en ella, pasan en nosotros. Tenemos que cuidarnos o no. Hermanos, si no entendemos eso, nosotros le estamos faltando al amor a nuestra esposa y eso está mal. Bueno, hoy día comenzamos con este ciclo de enseñanzas. Espero que vengan la próxima semana y no que digan, ah, no, es que prefiero no ir. Lo voy a escuchar de acá de la casa mejor. Los palos duelen menos de lejos. No, venga. Venga, hermano, a aprender a cómo tiene que amar a su esposa. Porque empezamos recién a nombrar muchas cosas que en la práctica deben ser de una forma para que, su, para que su esposa sienta que usted de verdad le ama. Vamos a orar. Les pedí un compromiso al principio. Y el compromiso era, si hay verdad de Dios, yo la voy a respetar. Y la voy a practicar Hemos hablado pocas cosas hermano, créame Hay mucho más que decir de esto Pero ahora yo quiero probar tu corazón Hoy se dijeron verdades de Dios Y yo te pido algo, respétalas y cúmplelas Los hogares hoy día se destruyen hermano No por falta de instrucción, sino por falta de obediencia En su gran mayoría Tú eres responsable, tú estás aquí, escuchaste este sermón. ¿Qué te pasa o qué te falta para que esto cambie? Solo nuestra voluntad. Ahora hay que reconocer, Señor, yo he fallado, pero no quiero fallar más. Voy a hacer mi parte y mi parte es amar a mi esposa. ¿Qué significa, Señor? Yo sé, tengo que vivir sabiamente con ella, tengo que hacer mi investigación. Algo no está funcionando en nosotros, tengo que preguntar, tengo que averiguar, tengo que ser sensible, tengo que pedirte ayuda a Dios. Yo quiero conocer bien a mi esposa. Si hay algo que le he dañado, Señor, yo quiero saber. Si hay algo que estoy haciendo mal, Señor, yo quiero saber. Yo le voy a ir a preguntar a mi esposa, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? Señor, yo le voy a dar honor a mi esposa. De ahora en adelante voy a hablar bien de ella. Y el día que hable mal de ella, Señor, te pido que me perdones y que me recuerdes que mi misión aquí no es tratarla mal, sino tratarla bien. Alabarla, animarla, porque es una pieza frágil. Y Señor, también me voy a preocupar de serle agradable a mi esposa. Sonreírle, sacarla. Darle algo que a ella le emocione, que le guste, que la motive. Así, hermano, así deberías orar. Así deberíamos orar. Voy a escuchar a mi esposa. Y voy a comenzar a hacer cosas que ella me ha pedido hace rato que hiciera. No dejes pasar tu tiempo, mi querido hermano, porque a más tiempo pasa, peor es la distancia. Este es un buen tiempo para nosotros los hombres. Y te voy a decir algo, querido hermano. Si empiezas a hacer cambios, Dios te va a ayudar. Dios no nos va a dejar solos en aquellas cosas que sabemos que debemos cambiar. Amado Dios, gracias. Hoy solo queremos honrar tu nombre, Señor. Y de todo lo que se ha dicho acá... Que tu palabra quede allí, Señor, clara, clavada en nuestra mente y corazón. Es tiempo, Señor, tan difícil para las familias. Hoy día todos preocupados de la economía, de la educación, de la salud. Pero nuestras familias se están perdiendo a veces. Nuestra relación matrimonial, Señor, se está descomponiendo. Esta semana, Señor, nos toca charla de matrimonios también. Y qué bueno, Señor, porque reforzamos los principios de tu palabra. Yo te pido que esta iglesia tenga familias fuertes en ti, matrimonios fuertes en ti. Que cambiemos, Dios, aquellas cosas que a ti no te agradan. Que podamos tener en este lugar, Señor, esposas felices de tener a sus esposos, hombres de verdad. Que se ciñen, Señor, al consejo de tu palabra. Que honran tu palabra en sus vidas y en sus matrimonios. Y así logran sacar sonrisas y darle paz a sus esposas. Esperanza de que cambios de verdad son reales. Que sí pueden haber cambios. Y que los milagros sí existen. Porque el milagro más grande ya ocurrió, la salvación en nuestros corazones. Amado Señor, yo no sé cómo están mis hermanos hoy día respecto a esto con sus esposas. Pero ayúdales hoy día que si algo está mal... Que hoy no termine mal. Que hoy, Señor, esta noche, las cosas comiencen a cambiar. Danos gracia a Dios, humildad, capacidad de aceptar nuestros errores. Queremos ver a nuestras esposas felices, Dios. Queremos tener un matrimonio feliz. Porque eso va a repercutir en hijos felices, hijos en paz. Y una familia bendecida, Dios, un testimonio para esta sociedad solo tú Señor lo puedes hacer pero te pido que cada hombre en este lugar se disponga y decida en esta noche amar a su esposa con sus ojos cerrados esta es una invitación solo para hombres casados querido hermano ¿quién de los que están aquí que son casados siendo casados hoy dice en el nombre del Señor yo voy a amar a mi esposa esta noche yo decido comenzar a amar a mi esposa o seguir amando a mi esposa si hay alguien así, levante su mano yo quiero saber cuántos hombres de aquí están comprometidos con esa verdad amén, amén amén. en tu corazón hermano si está ese compromiso gloria a Dios por eso porque esa debería ser nuestra actitud, Señor tú me llamaste a ser esposo y si soy esposo yo tengo una tarea y hasta que la muerte nos separe esa es mi tarea amar a mi esposa yo te voy a decir algo de tu esposa hermano no es perfecta va a fallar en ciertas cosas otras no te entiende para nada ella también tiene que empezar a vivir su proceso de conocerte pero si sí, algo puedo también decir de las esposas que siempre he visto que tienen una buena voluntad que están dispuestas a ser enseñables si son cristianas están dispuestas a aprender necesitan solo un hombre al lado que sepa amarlas y se puede dar un fruto precioso pero tienes que hacer tu parte y tu parte es amala, ama a tu esposa. Señor Jesús, gracias. Te alabamos a ti por este lindo tiempo. Damos la gloria, Señor, de los frutos que dé el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.